1: Las mujeres vamos a luchar por la paridad cueste lo que cueste. Gender equality is your issue too. You
0: Calledita no me veo.
2: ¿Cuál es su película de princesas favorita? Yo creo que la Dormilona. Sí, a Aurora.
1: A mí, la Bella. La Bella y la Bestia.
2: ¿La tuya eh, quién es?
1: Ay, oh, no sé.
2: Este... Sí, no, no veía muchas películas de princesas. Es que, ¿sabes que Mi favorita sí era Mulan. Ay, o sea, más sí, de no, única y determinada. No quiero sonar poses ah. sí que era Mulan. No. no si sí era Mulan. Hasta me disfracé una vez en, en, mi, en mi cumpleaños. Tengo una foto. Oh. Sí. Era, era Todos era queremos Mulan. ver esa foto. Sí, creo que fue como mi único disfraz de, de princesa. Este, sí, la voy a subir sí, al perfil amor. de Cayerita. No. Por favor. Sí, por favor. Sí, claro que sí. Sí, pero creo que fue como la... O sea, ya ya analizándola después, te das cuenta que Mulan fue, era, era como la única... Como...
1: Chida, ¿no? <risa> bueno, ahí yo, no sé, yo, por ejemplo, siempre tuve como esa afinidad de Bella, porque yo la sentía como un poco diferente a, a, lo, a las otras mm. personas en cuanto a que no no seguía sé, como el estereotipo de una persona que fuera guapa, ¿no? O sea, como que se enamoró de una fe, una bestia. Uh -huh. Entonces, eso fue como algo que me llamó mucho la atención porque dije, ah, o sea, ¿cómo por qué no? No se enamoró del príncipe, ¿no? Uh -huh. Y a mí me gustaba más allá de, de lo romántico de Bella, lo que me gustaba era mucho, como, de menos, no sé, a mí me transmitía como mucha libertad, como de hacer este, uh -huh. las cosas, a pesar de que, irónicamente, estaba custodiada, ¿no? Por una bestia. Uh -huh. Uh -huh. Pero se me hacía como que estaba libre incluso dentro de esa custodia.
2: Sí. Aunque, okay. ¿qué crees que bella se me hace como el estereotipo de, de cómo la sociedad le gustaría que fueran las feministas? Como la feminista buena, Claro. ¿sabes? Como que es súper y que es bonita y que es súper amable sí, y tierna sí. todo el tiempo.
1: Claro. Si sí, le, le, le diéramos como ese enfoque, ¿no? Sería como ah, bella. Es como, uh -huh. ah, tú quieres que sea una feminista bella, ¿no? Literal. Uh -huh.
0: Sí, exacto. Uh -huh. Pues Aurora a mí no sé por qué me gustaba. Tal vez porque se la pasaba jeteándose, no sé. ¿Sí? <risa> y Aurora. yo amo jetearlo. Y ¿sí? <risa>
2: sí, yo amo jetear. Sí. <risa> No sé si realmente ella fue la protagonista de su propia película. ¿Te das cuenta de eso? Porque se la pasa todo el
0: tiempo dormida. Sí, es cierto. ¿Qué dirá mi psicóloga de eso? No sé.
2: Estaría interesante saberlo. Sí, Sí, sí. Después publicarlo también en...
1: Calladita, no me veo. Sí. Carlos, sí. me lo voy a mandar un audio. Oye.
0: ¿Qué significa ¿Acaso eso? no estoy viviendo
2: mi realidad? ¿Puedes sí. ¿Estoy dormida? a hacer el test de BuzzFeed. O sea,
0: ah, eso claro. es igual
2: a una terapia y te sale gratis. Claro. Hola mundo, bienvenidas y bienvenidos a Calladita no me veo. Yo soy Mulan.
1: Yo soy Aurora. Yo soy Bella.
2: Y esa tercera voz maravillosa que escuchan es Bella, claro que sí. Bienvenida. Tenemos una invitado muy especial para este episodio en donde vamos a quejarnos y a ver de qué manera y desde dónde el amor romántico nos ha destruido la vida y nuestras relaciones. Claro que Pero sí, porque,
0: porque 14 de febrero, ¿verdad? Claro que sí. Sí, sí.
2: O sea, no todo es amor, no todo es consumismo. Si van a consumir cosas que sean locales, por favor. Sí, Artesanales. Aparte en el artesan artesanales, este <coughs> eh, algún otro consejo que puedan poner. No, sí, solo que no caigan los en la marca, creo yo. O si van a caer, que sea con, con productos locales y de amigos.
0: <risa> <Exacto>. Claro. <risa> ah, bueno, sí, queremos, queremos empezar hablando también como un poquito de, pues de las películas, ¿verdad? De, de amor, las rom -coms. Las comedias románticas. ¿Cuál, ¿Cuáles son sus comedias románticas, Mulani y Bella? ¿Favoritas? ¿Sus comedias románticas favoritas? Uh,
2: creo que la mía... Eh, digamos que dentro de los romcoms que terminan bien, eh, podría ser como perder a un hombre en 10 días, pero definitivamente mi película favorita es 500 días con ella.
0: ¿Y tú, Bella? ¿Cuál es tu, tu favorita? Um, o tus sabretas.
1: Pues, la verdad es que antes yo sí era mucho, como muy fan de las películas románticas, tanto que ni siquiera puedo decir que tengo una favorita. Sin embargo, este, pues no sé, antes se me hacía como, como muy, muy padre. Y así como este, pues sí, o sea, <risa> literal, ¿no? Eh, no sé, creo que una que me gustó mucho fue la de 10 Cosas que odio de ti. Sí. Ella, esa fue una de las que más me gustó. Este, y bueno, muchas otras que, que realmente también como que esa parte romántica siempre la, la he tenido. Entonces, como que me llama más eso de, de las películas románticas, ¿no?
0: Según yo. No tenía, como a mí, pues no, o sea, no, pues no, la verdad es que yo no tenía como mucha afición a esto, ¿no? Pero creo que sí, porque no nada más es una la mía, ¿no? <ríe> o sea, recientemente me gustó un montón mm. la de How To Be Single, que sale Dakota Johnson y Rebel Wilson. Y si no la han visto, ver Sobre todo si ya acabó, así, si rompieron con su con su ex, Denei. Eh, la de He's Just Not That Into You, o a él no le gustas tanto, creo que se llama. Eh, la de ECA, uh -huh. que esa es más como de adolescentes y blah, 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 pero está chida. <risa> y obvio la de 10 Cosas que de ti.
2: ¿Y qué podrían decir sobre esa? <risa> o sea, ya, ya desmenuzándola, porque, o sea, obviamente en el momento en el que la ves, pues la ves como con esa ilusión, ¿no? No sé qué tanto se metan ustedes como en las películas, o sea, en el momento en el que están viendo esa película. Eh, qué tanto como que se sienten identificadas o con qué sentimiento las deja al final de la película.
0: Sabes que siento que son como un placebo, que como que uh -huh. uno las usa como para sentirse bien, así como ay, como que me da. Me da sentido de calma, me da, sé que va a estar bien, uh -huh. sé que va a terminar bien, sé que va a haber turbulencia, pero eso es lo que la hace más emocionante y entonces al uh -huh. final todo el mundo va a ser feliz y terminas con una sonrisa y una lágrima en tu ojo. Sí, yo nunca voy a tener eso. Así. Siento que sí, es como wow, eso te hacen creer La magia de las películas de comedia romántica Es como, ¿sabes? Que Ajá, y todo mundo es como, ay, obvio van a terminar juntos Pero pues quiero ver cómo terminan juntos, ¿no? Cómo resuelven Cómo
2: resuelven todos sus problemas Ajá por la fuerza del amor
0: Pero por ejemplo, la de la de 500 días con ella ah, O sea uh -huh. Ah, cómo odiaba que todo el mundo dijera que ella era así super bitch, porque uh -huh. básicamente porque todo el tiempo le estuvo diciendo que no, que no quería eso, que no buscaba eso. Y al, la, uh -huh. al final, yo no sé por qué le cayó de sorpresa al dude, que de repente es como, ah, pensé que íbamos a casarnos y a tener hijos cuando todo el tiempo le dijo ella
1: que no buscaba eso. Sabes? Y es uh -huh. como, mm -hmm. no, pero que además uh -huh. eso como que grafica muy bien, no? Este, lo que pedimos mucho en una relación que es justamente esta parte de quiero una persona que sea sincera pero que no sabemos uh -huh. que ser sincera realmente implica o sea, quiero que sea sincera, ¿no? pero yo estoy listo o estoy lista para que sean sinceras conmigo
0: que uh -huh. me digan que no, aunque
1: yo quiero escuchar que sí, entonces eh, yo uh -huh. creo que muchas, bueno, como que esa película siento que rompió este, mucho con lo que se esperaba de una película romántica ¿no? y que de uh -huh. hecho al inicio al de la. Ah, exacto, ¿no? Al principio de la película dice: uh -huh. Esta no es una película uh -huh. romántica. Mi amor. <ríe> o sea, uh -huh. ponen ahí casi en. Este, ¿Muérdate, perdón? Sí. Y, este, y aún así <ríe> critican a la chava, ¿no? O sea, como que es uh -huh. mal visto. Pero que además siento que uh -huh. eh, estuvo. Bueno, a mí se me hace súper interesante también esa película porque además aquí no es la mujer quien está llorando por el hombre ¿no? sino que viceversa uh -huh. entonces por eso se bueno yo lo veo así, o sea que hubiese pasado si hubiera pasado no sé si hubiera sido al revés ¿no? a lo mejor no se hubiera atacado uh -huh. tanto al hombre porque pues ah, las mujeres somos dramáticas ¿no? en, uh -huh. en ese lloramos, tiene, sí. exacto, uh -huh. o sea que es como lo que se espera de un romance entonces eh, a mí me sí. a mí fue una de, de las que me gustó mucho esa película por esa parte muy interesante sí.
0: Como si es así, no es como, ay, pero él es súper lindo, ¿por qué le estás diciendo que no? Y es como, uh -huh. pues porque no quiero y entonces la gente empieza a tachar a la morra como, ay, ¿por qué no lo quieres? ¿No? O sea, todo ese hate que hubo contra trata él... bien? Sí, ajá, uh -huh. y es como y empiezan con eso de que, ay, pues es que encuentran uno bueno y y entonces pues es que si no te nace y no quieres con él, pues no vas a querer con él, no importa lo que sea perfecto. Por ejemplo, esa y la de La La Land
2: me gustan mucho porque justo terminan como, como realmente son las relaciones, ¿sabes? Como que no necesariamente te vas a quedar con, con el tipo que, con quien viviste la historia más romántica y dramática del mundo, sino que pues pueden haber vivido un buen momento, pero no eran la persona con la que tenías que pasar, como, no diría que el resto de tu vida, pero con el que, no sé, podrías casarte o o Bueno, sí, porque las dos terminan casadas, pero no terminan casadas con, con quien era el protagonista, sino con una persona ajena a la historia. Entonces, eso eso me, me gusta mucho de esas dos películas, porque, pues sí, o sea, es la vida real, es y, y sí, las películas románticas te dan ese placebo que dices, pero, uh -huh. pero pues como que sí te, te nublan, siento que a veces te nublan un poco la vista de lo que realmente... Es el amor y cuando no lo tienes, o sea, cuando una relación no es como en las películas que veías, como que te frustras y a veces esperas demasiado de una persona, que obviamente no te lo va a dar porque, pues, así no es. Uh -huh. no, no dudo que las historias de amor existan, pero, eh, pero pues, o sea, no, no, no necesariamente tiene que ver, tiene que ser como lo viste en una película o no necesariamente el romanticismo se ve con flores y chocolates y mariachis y, y mariachis
0: y mariachis uh -huh. siempre debería haber mariachis hay una canción que es que se llama ay no me acuerdo cómo se llama pero hay una canción de marina entertainments que dice cada novio es el elegido hasta que hasta que se pruebe se demuestre lo contrario. Y creo que sí, ¿no? Todas vamos así uh -huh. como de, es este. Sí. Este, nos vamos a casar uh -huh. y vamos a tener cinco hijos y vamos a ser la, las personas. Y empiezas así a hacerte una, un, una trama de qué es lo que va a pasar en tu vida y, y, y empiezas a levantar expectativas sí. tan falsas que de repente tú empiezas a meter la, la pata en, en la misma relación, ¿no? Como dices. Ay, oh, sí.
2: O sea, me pasó dos veces y por eso
0: dije, ok, ya.
2: Esto todo tiene, tiene que ver como por todas las películas de amor que, que vi en, durante mi crecimiento
0: y mi desarrollo. Yo una vez le preguntaba a, a Mulan, le, le preguntaba, oye, ¿es normal que, que cada persona con la que salgo empiezo como a visualizar mi futuro? <risa> y, ay, yo no sé, todavía no sé.
1: belladinos y si eso es normal, por favor. <risa> <risa> bueno, eh, realmente... Bueno, quería hacer un comentario con lo que dijo este Mulan, Ajá. justamente con esta parte que nosotros vemos en las películas. Eh, yo creo que, bueno, tiene que ver mucho también con la parte de cómo nosotros percibimos nuestra realidad. Porque justamente si, por ejemplo, a mí me dicen ahorita, y a ti te gusta, por ejemplo, no sé... El Diario de la Princesa es una igual, de mis películas favoritas. Yo diría, sí, o sea, me, me gusta muchísimo esa película, pero también es por ya el enfoque que cada una persona le dio, ¿no? Como a esa, a esa película. Cuando yo, ya después de que este, salí como de la universidad y todo, y ya conocía como varias cosas respecto a esta parte del amor y, y las relaciones, eh, a mí me gustaba ver otra vez las películas, pero solamente como para literal, ¿no? O sea, como para analizar y como para ver el trasfondo de, de la película y ya verlo como con otra, con otra intención. Entonces, cuando, incluso desde pequeños, cuando nosotros vemos una película, probablemente ni siquiera vemos eh, el sentido a lo mejor romántico, ¿no? Sino a lo mejor nada más nos gusta por la aventura que están viviendo. Entonces, ahí tiene que ver mucho con, con la percepción, con los mitos, con la incluso con los estilos de crianza que nosotros tenemos desde desde pequeños no en, en algún momento pues una una maestra nos decía que nosotros percibimos el mundo desde que estamos en el en el vientre de la madre no de ahí que exista pues la estimulación prenatal y respecto a esta parte de estar idealizando a pues a, a la otra persona o de estar este, viendo un futuro o imaginando un futuro con la otra persona, yo creo que no está del todo mal, siempre y cuando, eh, siempre estés como muy, muy bien este, parada en el, en el piso, como dicen coloquialmente, uh -huh. en la tierra, y que sepas así qué es lo que quieres tú y ahí hacia dónde quieres que vaya esta relación, pero no, no viendo a la persona que está contigo como un objeto, es decir, que lo puedes hacer o la puedes hacer como tú quieres para solventar tus necesidades afectivas, económicas, etcétera, ¿no? Sino que realmente sea como una un acuerdo mutuo, porque justamente eso, pues, a rasgos muy generales se trata, pues, el amor, ¿no? Que, pues, un poco más adelante vamos a estar como platicando de esta parte.
2: Sí, y ahorita que dijiste eso, lo de eh, que cubriera como tus necesidades, ah tus necesidades afectivas, que estaba escuchando un podcast de, de relaciones de pareja y justo decía esta parte que, que le cargamos mucho peso a, pues a nuestras parejas, ¿no? Eh, que cubra nuestras, eh, nuestras necesidades afectivas, que nos escuche todo el tiempo, que, eh, que esté como ahí para nosotros y que es, es demasiado, o sea, es demasiado demasiada carga para una sola persona que en realidad... Eh, por ejemplo, cuando cuando estamos solteros, pues se lo agre, se lo atañamos, atribuimos. atribuimos. Bueno, atribuimos. Muchas gracias. <risa> Iba a utilizar <risa> otra palabra, pero no me acordaba de esa palabra. Se lo atribuimos a varias personas. O sea, cuando estamos solteros, como que, eh, pues tienes como tu tu grupito de apoyo, ¿no? Tienes varios amigos con los que puedes hablar, incluso no sé, tu familia o cosas así. Pero eh, pasa muchas veces que cuando tienes una pareja, pues como que toda la atención se centra en esa persona y te olvidas de, tu, de, tus, de tus amigos, ¿no? De tus grupos. Y toda esa, y después todo como esa carga que pues, trae una persona se va directamente a la pareja. Entonces eso también como que, eh, pues de alguna manera sí influye como en, en la relación y puede desgastarla. Bueno, eso es nada más como como un pensamiento porque no tiene nada que ver con el tema. Pero no, sí, porque, no sé, porque
0: justo, justo también, o sea, cómo le ponemos, cómo descuidamos mucho a veces las relaciones de nuestros amigos cuando estamos con alguien más, eh, sí. cuando realmente se trata como de complementarnos, ¿no? O sea, creo
1: mm -hmm. que, creo que sí es bastante válido. Y que justamente esta parte de de que nosotros vayamos atribuyendo o incluso poniendo en un pedestal ¿no? a nuestra pareja, sí. tiene que ver mucho con esta parte de, como les comentaba, desde la infancia, desde que somos muy pequeños, eh, el trato, e incluso, o sea, el apego y la los vínculos afectivos, sociales que se van creando con, pues, con nuestra familia, con nuestros papás, porque cuando nosotros tenemos un sistema afectivo, que en este caso es el apego, el apego es muy necesario en todo, en todas las relaciones. Realmente también tenemos un tabú muy sesgado acerca de lo que es el apego y lo vemos como de no seas apegado, ¿no? no seas esto. Pero realmente existen diferentes tipos de apego. En este caso sería el seguro, el ansioso y el ambivalente. En el seguro, pues obviamente es cuando el niño y la niña tienen esa confianza de sus papás de que van a ser de que ellos lo van a, los van a proteger y que van a estar como para ellos ¿no? siempre y justamente pues se va creando un adulto va creciendo un adulto que aprende a confiar en la protección e incluso a tomar decisiones de manera independiente ¿no? Eh, a diferencia del ansioso por ejemplo en este sentido pues vemos a una persona que es este como no tuvo ese apoyo de de papás no tuvo esa cercanía con pues con ellos empieza a ver como parejas, o empieza a buscar parejas que sean eh, distantes, o sea, siempre eh, como esa parte de la desconfianza. Y el ambivalente, pues, evidentemente es la persona, o, o esas personas que van ide idealizando con facilidad a la persona, se tornan posesivos, celosos, realmente no, yo, no hay una seguridad emocional, porque nunca la conocieron. Aquí yo, yo siempre hablo acerca de, de comprender de dónde vienen las, las personas, ¿no? Eh, yo, yo muchas veces eh, con colegas eh, comentaba, bueno, pero es que, ¿por qué juzgas a la persona, no? Eh, y me decía, pues es que no, fíjate en esta persona que a lo mejor es violenta y no sé qué. Y yo decía, sí, o sea, sí tiene toda la razón. La verdad es que no justifico ninguna de sus acciones, pero comprende como de dónde viene todo eso, ¿no? Uh -huh. Y realmente vas como como decía este Mulán, desmenuzando eh, a la persona, vas quitando capa por capa y realmente ves a un niño, o sea, a un niño que está dolido, que está pues, en busca del amor y justamente esa parte, eh, los celos, pues lo sabemos que es un, no es como lo dice el amor romántico, no es realmente eh, una muestra de amor o de interés, sino al contrario, ¿no? Es eh, una falta de, de inseguridad propia que si tú no tienes seguridad de ti mismo de ti misma, tampoco lo vas a tener en el en tu entorno ni en las personas que te rodean. Y que obviamente se ve más, eh, pues sí, más este eh, pues planteada, más eh, en acción en, en las parejas eh, afectivas que en a lo mejor en mamá, en papá, ¿no? Pero pues aún así existe como esa inseguridad y se va a estar como presentando, pues poco a poco en diferentes momentos.
2: Sí. Y creo que también de aquí viene, por ejemplo, el, el, uno de los mitos del amor romántico de, de la media naranja, ¿no? Uh -huh. Que justo vas como buscando eh, como quién te complemente porque así tiene que ser. Uh -huh. Porque pues está basada, o sea, la idea está basada en que pues nuestras vidas no están como realmente completas hasta que encontramos el amor verdadero, ¿no?
0: No, sí, como cómo no parece, parece no, pareciera que es un fracaso si tienes aparentemente todo, pero no tienes amor, es como, mm, ok. Uh -huh. Cuando tal vez pues no es como sí. tan importante o tan o sea, necesario incluso, para la persona. Incluso si es algo que tú no
2: buscas y que no quisieras. Exacto. O sea, puede que tengas el amor de mil personas, pero si no tienes... Eh, pues el amor de una pareja digámoslo así, o sea tu vida no está completa ¿no? Uh -huh. Exacto
1: y bueno y como igual una este, psicoterapeuta familiar estadounidense eh, menciona en uno de sus libros que me gustaría citarlo que dice quiero amarte sin absorberte, apreciarte sin juzgarte unirme a ti sin esclavizarte invitarte sin exigirte dejarte sin sentirte y ayudarte sin menospreciarte si puedes hacer lo mismo por mí entonces nos habremos conocido verdaderamente y podremos beneficiarnos mutuamente que justamente es esta parte de tú eres tú, yo soy yo ¿no? también uno de un, un psicólogo uh -huh. eh, decía mucho esa parte, tú eres tú, yo soy yo y tú estás completo, yo estoy completa y juntos nos vamos a ir complementando y respetando siempre eh, con, con esta parte eh, pues humilde y hasta cierto punto ignorante porque desconocemos todo lo que vamos a vivir en esta relación, ¿no? Pero confío en ti y mm. pues deposito mi confianza en ti porque realmente no sabemos qué es lo que nos va a deparar ni sé cómo, cómo vamos a, a ir fluyendo, ¿no? En esta parte. Y realmente eso es lo que tendría que, que tener una relación de pareja. O sea, el amor realmente no... no no limita en una igual en un en una en un escrito mencionan mucho que el amor tiene como como pilares la confianza porque realmente tienes que creer sin pruebas eh, en la persona no realmente nosotros decimos bueno pues necesito que me muestres o que me estés demostrando algo, pero realmente el amor no te pide eso. Si te pide que le demuestres algo, realmente no es amor, ¿no? La libertad, uh -huh. porque nos ponemos a prueba en nuestra realización personal sin dejar a un lado el nosotros. El amor es hacer lo que tú tienes como meta personal, pero eh, teniendo el compromiso justamente de ir creando una relación, pues, firme. Y el riesgo, porque prueba... Experi bueno, porque probamos en esta parte de, del amor, experiencias eh, en donde podemos dejar de ser amados o podemos eh, nosotros dejar de amar a la persona, ¿no? Realmente eh, nosotros vamos este, como arriesgándolos y en algún momento la eh, Teresa de Calcuta mencionaba, ¿no? Amar duele y justamente duele porque estamos arriesgándonos a una situación desconocida y siempre lo desconocido va pues, a, a dar como ese cierto temor, pero justamente es lo que, lo que te invita a experimentar pues, nuevas emociones. no eh, uh -huh. Entonces, como que en esta parte de, del amor romántico, eh, nosotros vamos creando más bien eh, una construcción, es una construcción cultural y social, porque realmente ahí nosotros de manera colectiva, fuimos introyectando mitos acerca de lo que era el amor, porque como veíamos en películas, en canciones, etcétera íbamos desarrollando lo que tendría que ser, ¿no?, o el deber ser de por ser mujer y por ser hombre, cuando en realidad el amor es más genuino que, que otra cosa. Ay, no sé
2: si... Um... O sea, por ejemplo, la, la canción de José José, ¿no? O sea, ahorita que dijiste que, que como, no, eh, Teresa Calcuta que decía que el amor duele. No, o sea, inevitablemente en algún momento, pues, sí va, va a doler, ¿no? Tal vez cuando terminen o, o, no sé, cuando haya alguna pelea. Pero creo que esta idea del, del amor romántico es, es que haya como sufrimiento todo el tiempo. Porque, pues... Claro, es aguantar, José, ¿no? José. <ríe> es aguantar, exacto. Y, y pues normalmente pues las mujeres son como las que aguantan todo. todo Y también, por ejemplo, en la, en la de cómo perder un hombre en 10 días. O sea, básicamente ella dejó un buen trabajo solamente porque le dijo que se quedara. Entonces, eso a mí me dio mucho coraje. Pero, pero justo esta, o sea, este, esta idea que tenemos de que pues en el amor se sufre y si no sufres no es amor, y si no te cela, no es amor, y si que eso ya entra como en temas ya de violencia. Uh -huh. O sea, si ya nos ponemos a como a, a desmenuzarlo un poco más y que está como tan metido en, en, en nuestro cerebro que, que no lo identificamos así y que y que cuando, esto lo hemos dicho como varias veces, que cuando encontramos a un hombre que, que nos deja como tener toda esa libertad y, y que no nos, pues sí, no o sea, que confía en nosotros y no nos reprocha cosas y pues tiene decencia básica humana, es como wow, o sea, este hombre
1: es increíble, ¿no? Bueno, aquí va a ser como la realmente la observación que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es una uh -huh. acción que nosotros decidimos, o sea, es evidente que el dolor, uh -huh. o uh -huh. sea, el dolor no es justamente que algo eh, lo tengas que padecer, o sea, el dolor lo necesitamos para saber que estamos aquí, en el aquí y ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente el dolor eh, viene encaminado o viene de la mano con el amor porque injusto, porque justamente cuando tú empiezas una relación tienes que, que renunciar a otras cosas, no porque eh, sea un, un, un machista o porque sea un posesivo o porque sea una posesiva la persona, sino porque justamente el tiempo que a lo mejor tú te dedicabas completamente para ti, ahora también tiene que mm -hmm. ser dedicado a la otra persona por amor no por obligación, o sea, por amor, entonces es ese duelo, incluso el duelo viene igual como encaminado con el con el dolor, donde empiezas a, a decir, bueno, pues sí, voy a tener que organizar, ya no voy a poder a lo mejor este, salir eh, todos los días, a lo mejor con, con mis amigos, no porque me lo estén impidiendo, no porque no, sino porque yo lo decido, porque yo quiero estar con mi pareja, uh -huh. Y es justamente esta parte, o sea, que renunciamos a algunas cosas, pero ganamos otras cosas. O sea, ganamos como esta mm -hmm. dicha, ¿no? De estar compartiendo nuestra vida con otra persona. Sin embargo, como mm -hmm. lo repito y que quede como muy claro, ¿no? Esta parte del sufrimiento no va a estar implícito ni tampoco este, va a ser parte del, del amor. O sea, sino más bien el dolor en el sentido de, de que justamente cuando tú no, no tienes o, o termina una relación, pues duele, o sea, obviamente no somos infinitos, ni las relaciones son infinitas, no siempre, no todas, entonces en algún momento va a doler, ¿no?, como esta parte uh -huh. de, de dejar al otro, es a lo que se refiere como esta, esta eh, frase que dice, amar duele, no que lo tengamos que padecer, sino que obviamente uh -huh. hay rupturas, hay momentos en los que sí va a doler porque a lo mejor es parte de la misma relación, pero no, no es que la tengamos que padecer. Claro. Algo okay. que
0: apenas estaba platicando yo con mi psicóloga es que me decía, es como cuando tú te vas de peda en martes, ¿no? y ya terminas bien mal, y entonces dices, no, pues me la cuento y me voy el, el miércoles a pues a, a curármela y en el trabajo, pues ni modo, ¿no? Y pues te aguantas, pero esa fue tu decisión porque sabes que pues que la pasaste bien, que la ibas a pasar como que valía la pena, ¿sabes? O sea, en ese momento era como, sí, eh, sí quiero hacerlo y pues ya mañana vemos cómo le hacemos, pero tú ya estás consciente de que eso va a pasar, de que al día siguiente te vas a tener que hacer cargo de, pues, de tu cruda y de sentirte terrible por todo el día, ¿no? Y que a veces no somos muy conscientes de que eso de que eso va a pasar en las relaciones, que estamos como tan, tan a la, a la sí, va a ser, va a ser de ahora para siempre, y tú y yo en, 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 grabemos nuestro nombre en un opal y demás, ¿no? <risa> es como, no, no, no precisamente tiene que ser así, claro que creo que hay que vivir eh, las cosas día por día, pero también, como que prepararnos para dejar de pensar que, que todo que toda persona que se para enfrente de ti es, es, es el indicado, no o es la indicada. O tú qué piensas, Bella, porque uh
1: -huh. yo necesito
0: mucho consejo en esto. <risa>
1: <risa> no, realmente aquí este tiene mucha razón tu comentario, porque eh, va encaminado más bien como en la parte de de las fases del, del amor, del, de, de esta parte de la conquista, que nosotros cuando empezamos una relación, empezamos con nuestra primera etapa, que es el enamoramiento, ¿no? Todo lo vemos color de rosa, todo es muy hermoso, todo va a ser para siempre. Pero realmente una persona, y me sigo regresando mucho a la parte de, de las cogniciones, de de la crianza, de lo que vamos aprendiendo desde pequeños, porque justamente cuando una persona, incluso desde pequeños, cuando nos miente, ¿no? Que este, eh, no, sí, hijo, sí, sí, voy a venir, te lo prometo, que sí, sí, vengo hoy, te lo prometo. Y no llega la persona deseada, en este caso a lo mejor, no sé, tu mamá o tu papá, entonces siempre te vas quedando como con esa espinita. La persona que me diga que viene, no viene. O la persona que siempre uh -huh. me esté este, como prometiendo cosas pues no las va a cumplir, entonces vas creando como esta capa estos que le llamamos este, mecanismos de defensa ¿sí? mecanismos de defensa, exacto estos mecanismos de defensa que, que pues obviamente lo se crean para protegerte para proteger tu yo, tu realidad entonces entonces eh, entonces justamente cuando nosotros empezamos con una relación y estamos como en esto de ay no pues sí yo te quiero para toda la vida no está mal realmente no está mal que nosotros lo estemos mencionando que incluso se lo demos a conocer a la otra persona lo que está mal es que nosotros antepongamos nuestras expectativas versus la realidad porque la realidad es que no eres tú nada más con la relación la mm. relación se hace de dos personas y si la otra persona en algún momento dice ya no quiero, así tú quieras no puedes obligar a la otra persona o lo puedes hacer, pero vas a ser eh, pues justamente infeliz y, y requiere realmente como ese, ese apoyo en darte cuenta de que algo está pasando no con la otra persona, sino contigo no entonces muchas veces en, en las relaciones de pareja se ven muy muy marcados los apegos que tenemos desde pequeños. Cuando les comentaba, ¿no? O sea, cuando somos unas personas que tenemos un apego seguro, que generamos vínculos sanos, pues, mira, yo no te, yo no soy tuyo, tú no eres mía, y cuando el uno, el alguno de los dos se quiera ir, está bien, porque incluso el amor es libertad. Te mm. quiero tanto que te voy a dejar ir, ¿no? O sea, porque preferimos más que sean felices en otra parte que estarlos eh, mm. teniendo aquí con nosotros y que no sean felices. Entonces, eh, yo eh, siempre he comentado, ¿no? El hecho de que nosotros de, digamos, ay, es que yo ya soy consciente de que tengo un apego, no sé, ansioso, y por eso soy así, no me voy a justificar con eso. El, el hecho de que nosotros seamos conscientes de lo que, de lo que vivimos, de lo que... Este, empezamos a generar desde generar desde pequeños nos hace pues más responsables e incluso nos da más poder con nosotros mismos porque ya nos conocemos más porque entonces ahora a partir de esto voy a empezar a actuar con lo que yo quiero no ponerme en un en un pedestal o en un este sí en un pedestal como de víctima no de ay pobrecita de mí pobrecito de mí mira es que yo mi mamá o sea sí está bien que a lo mejor tú, tú lo veas de esa manera, pero oye, tienes que salir adelante, porque entonces empezamos a crear este, patrones, empezamos a seguir patrones, y por eso muchas veces nos preguntamos, pero es que ¿por qué siempre atraigo a personas que son así? O a personas uh -huh. que a lo mejor este, son inconclusas, no que no saben lo que quieren, o personas, o sea, cuando nosotros empezamos a atraer como personas que ya llevan como un cierto patrón y que no son para nada sanos, entonces ahí es como vernos al espejo y decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿o cómo estoy eh, vibrando para otras personas? ¿estoy siendo insegura? Estoy siendo uh -huh. apegada a algo, o sea, es como justamente eh, nosotros decimos mucho, eh, nosotros aprendemos a partir de los otros, de las proyecciones de los otros. Todos somos espejos y todo lo que atraemos, todas las personas con las que convivimos, solamente son información de nosotros mismos. Entonces, como que esta parte de, de estar eh, viendo a nuestras parejas dicen mucho más de nosotros que de, de ellos o de ellas. Este, uh -huh. Entonces, es importante como ser muy muy observadoras y observadores.
0: Sí, algo que me resuena ahí es que, por ejemplo, a mí me pasa que yo pues llevo, llevo un ratito deconstruyéndome, ¿no? Entonces, de repente me pasaba que era como, yo sé que esto no, yo sé que esto no, ¿por qué? Y, me, y yo así me daba la tiga, todo, así de, pero es que eso ya sabes que no, <risa> y de repente es como como, a ver, párate y pregúntate por qué está pasando y deja de decir que no debe de estar pasando aunque esté pasando y solamente párate y reconoce que está pasando y pregúntate por qué está pasando, ¿no? O sea, es válido que aunque sepas que no debe de estar pasando,
1: pase y más bien como hacer una introspección de por qué. Sí, claro, y que además eh, en este proceso de, de construcción que no muchas personas se atreven a hacer porque justamente es muy doloroso, tienes que hacerte responsable de otras cosas y muchas personas, no, qué hueva. En este sentido yo yo siempre digo, no, muchas personas y muchos este muchas corrientes incluso de la psicología dirán, no es que no seas tan compasiva, ¿no? Pero yo creo que sí. O sea, yo desde mi desde mi postura, yo creo que en este sentido no hay que ser tan duros en el sentido de que o sea, sí hay que exigirnos, exigirnos siempre muchísimo en el en, en no caer otra vez en patrones, pero también hay que reconocernos lo que sí estamos haciendo. En este caso, por ejemplo, si ya te estás dando cuenta de que estás regándole, que lo estás volviendo a hacer, pues felicítate, ¿no? Porque antes no no llegabas como ni siquiera a ese punto de darte cuenta de, de que a lo mejor la estabas regando. Y entonces ahora, antes de que antes de que te regañes, diga, o sea, sí, sí, a lo mejor sí le estoy volviendo a agregar, pero bueno, ya estoy este, dándome cuenta de esto, ¿no? La próxima ya no voy a llegar a esta parte de decir ¿por qué lo estás haciendo? no A lo mejor ya voy a lo otro. O sea, sí exígete mucho, pero no hay que ser tan duros y duras con nosotros mismos en este proceso porque no es fácil y no es eh, tan rápido como nosotros quisiéramos. Exacto.
2: No, pues es que es un trabajo de, de todos los días, básicamente. Creo que nunca nadie
1: llega a la a la iluminación de deconstruirse. No, claro que Entonces, no. En ningún ámbito. Uh -huh. Sí. Sí, es un trabajo como muy constante y sobre todo porque uh -huh. vas cargando con cultura, con cultura uh -huh. eh, mexicana, uh -huh. con uh -huh. creencias familiares, con un sistema familiar uh -huh. que viene desde tus ancestros. Entonces realmente uh -huh. no 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 es como llegar a esa, esa iluminación, no sino más bien como llegar a ese punto en el que tú quieres estar bien y en donde te sientas plena, pleno, donde te sientas bien contigo misma y mismo y que digas, bueno, o sea, la verdad es que si yo volteo hacia atrás, de verdad felicidades por todo lo que he logrado porque, uh -huh. o sea, no, mi, mi a lo mejor mi yo del pasado no hubiera logrado esto. Y de verdad que esto lo hice por mí, por ella del pasado y por la del futuro, ¿no? Entonces, como uh -huh. esta parte de, de sí reconocernos el esfuerzo que sí estamos haciendo, de verdad que, sí. que ayuda muchísimo. O sea, da para arriba y te motiva demasiado. Sí. Y también que vivimos
2: como bombardeados de, de toda esa información, o sea, por películas, novelas, uh -huh. eh, ajá, no, y aparte, o sea, sí lo que dices es que, que pues es un proceso que no mucha gente quiere pasar, eso también es, es, creo que, mm, no diría que un obstáculo, pero tal vez algo que, que alguien que está tratando de deconstruirse puede puede mmm, no ser benéfico, tal vez no ayudarle mucho, porque, pues, por ejemplo, si tú eres el único en tu familia que está tratando de, de hacer esa deconstrucción y todos en tu familia te dicen que, que, pues, ¿para qué? Que así son las cosas, que, eh, que las cosas no van a cambiar, que, y pues, que siguen, re, eh, pues, retomando estos, estos y replicando estos, eh, ¿cómo se llaman? Estos patrones. Creo que también, o sea, sí no te ayudan mucho y, y es como ponerle un poquito freno a ese proceso de deconstrucción.
0: De repente pareciera uh -huh. que, que nuestras guías de amor están en, en las películas de comedia romántica ya sé. Y tenemos estas malas costumbres, ¿no? De que, ah, pues este, por ejemplo, ¿no? Cuando estás así empezando a salir y no sé qué y es como, ay, no, 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 no le vayas a, mand a mandar mensaje, ¿eh? Y no, que te mande él y, y así, ¿no? Uy, oh, sí, y la regla de los tres días ah, y... Ajá. Uh -huh. Que digo yo, ¿qué necesidad para qué tanto problema, verdad? O sea, ¿por qué tenemos que estar haciendo <risa> no sé. eso? O sea, si, si hay interés, se va a ver de las dos partes. No es un juego. Odio uh -huh. que la gente lo, lo haga ver como un juego. La última persona con la que saliera así, yo era como, no estoy jugando, si si me interesas, estoy aquí, ¿por qué tienes que esperarte? Cuando antes, me, al principio me contestaba súper rápido y ya después, cuando sentías que me perdías, ya era como, ah, nada, le voy a contestar hasta el rato. No es como. Uh -huh. Uh -huh. No hay necesidad de esas cosas tan infantiles y, y en el momento en el que veas eso, neta, no te están valorando. Claro.
2: Sí. No, y aparte cuando, o sea, que, que tú como mujer siempre tienes que ser la que espere a que él claro. dé el primer paso, ¿no? Entonces, no, no,
0: no. Que yo sí quiero no, aplaudirles miren. eso, ¿eh? Porque, puta, yo le llegué a un dude ah, sí. en la secundaria... <risa> No oh, manches, casi me hago pipí Lloré de la felicidad cuando me dijo que sí. O sea, me fue como, no vuelvo a hacer esto en <risa> mi vida nunca. Así sí. entonces esto se sí. siente. Ajá, sí. Así no.
1: Se siente. <risa> Ay, no,
2: pobrecitos. Sí. Ay, pero después ya le pierdes el miedo. O sea, yo no, yo cuando me gusta a alguien, yo le digo que me gusta. Y así se pierde el miedo. A veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. Sí, es, es
0: que es el miedo al rechazo. No manches, sí. Sí, sí, claro.
1: Y que justamente aquí, bueno, a mí me pasó en alguna ocasión con un amigo, ni siquiera era como mi mi novio ni nada, este, con esta parte de que el hombre tiene que ser caballeroso y la caballerosidad y la mujer se si tiene que dejar mimar,
0: uh -huh. este,
1: yo igual empezaba como en este proceso de, de construcción y yo decía, pero pues, ¿por qué si yo no quiero que me abran la puerta, lo abren, no? ¿Qué tal si tengo frío? O sea, algo tan vano, ¿no? ¿Qué tal si no quiero salirme del carro, no? O no sé. Eh, un amigo, en algún momento, este habíamos salido de, de una fiesta de una de mis amigas, y entonces eh, se quitó la chamarra y me dice, ¿tienes frío? Ni siquiera me preguntó, dio por hecho que tenía frío. Y le dije, no, uh -huh. estoy bien. Y le digo, o sí se siente fresco, pero pues estoy bien. No, si tienes frío, y yo no estoy bien. Y entonces a fuerzas me quiso poner la chamarra y yo no, no la quiero. Y ya me dijo, no que sí, y yo no, no la quiero. Y entonces me dice, pues para el otro no te digo, yo pues es que no te lo estaba pidiendo, ¿no? Pues sí. Y entonces pues, aquí con, con esa parte. Te ves mal. Que, exacto, o sea que te ves mal de, ay, no uh -huh. le estoy no le estoy rogando. ¿Para qué le ruegas, no? Como que estos discursos Ay. incluso de la misma familia, de los amigos, como que se ven mal y que más allá de que a lo mejor este, yo estuviera mal, yo me di cuenta de que mi amigo realmente tiene muy, muy introductada esta parte de de lo que debe de hacer, uh -huh. y de lo que a todas las mujeres, uh -huh. porque además generaliza a todas las mujeres les gustaría que hiciera no yo una vez le dije, es que yo no soy todas las mujeres a mí, sí pregúntame, porque si tú no me preguntas, estás poniendo por debajo lo que yo te estoy diciendo que no y claro. entonces pones lo que tú quieres, no o sea, lo que tú crees que creo yo, <risa> y ya decía este como que la agarró, pero le costó muchísimo como esta parte de Oh, bueno, sí. <risa> ok claro, <no. risa> claro, porque
0: ellos están acostumbrados a que ellos tienen que ser los que proveen seguridad eh, apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sea. Entonces, uh -huh. de repente, creo que existe mucho este este tema de controversia de, ay, ah, entonces, entonces están diciendo que él no me puede abrir la puerta y entonces que no me lleve flores uh -huh. y que no me den ser una vez a sí. hablamos de esto que decíamos es que o sea yo yo por ejemplo yo no tengo ningún problema si a esa persona le nace hacer eso porque uh -huh. a mí también me nace de repente hacer cosas no por por por, por mi pareja y, 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 y si yo tengo ganas lo llevo a comer y si yo tengo ganas lo llevo a no sé le llevo flores uh -huh. eh, tengo pues detalles no um, que, que yo no creo que esté peleado que tú, que si te lo quieren hacer y lo quieren, este, que si te lo quieren demostrar de esa forma, pues adelante, ¿no? O sea, pues sí, déjate mimar. Nada más que yo no creo que esté bien cuando es precisamente por eso, que sienten que ellos tienen que hacerlo, ¿sabes? Que, que es como parte de uh -huh. para poder conquistarte, para poder quedar bien enfrente de la sociedad, ¿no? Ya ni siquiera es porque quieren hacerlo, es porque. Porque lo van a ver feo la señora Tienen que le está viendo, ¿no? Así de, oye, uh -huh. tú no vas de ese lado uh -huh. de, la, de la acera, ¿no? Entonces es como, si te nace y si tú lo quieres hacer, adelante. No, no, uh -huh. no creo que esté peleado.
1: Yo creo que más bien, eh, aquí como lo mencionas tú, eh, tiene que ver como con el hecho de que todavía no está como muy claro lo que, lo que se pretende en esta parte de deconstrucción, porque más bien lo que nosotros como. Eh, eh, promover la deconstrucción, es justamente que tú te cuestiones en todo momento, ¿quiero? ¿no quiero? Tanto como hombre como mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, yo como uh -huh. hombre quiero abrirle, o sea, quiero ser el eso caballeroso y pongo entre comillas, este que me demanda la sociedad, o sea, eso realmente sí se me hace chido, sí me va a ayudar en mi vida, o no quiero. Tú como Exacto. mujer, realmente si sí quieres que te abran la puerta o no quieres, ¿no? Y aquí algo que, que justamente en el ideal del amor, si a lo mejor a ti te nace como persona abrirle la puerta, este, ser cariñoso, ser cariñosa, está chido, pero siempre a lo mejor, digo en el, en el ideal porque uno piensa que cuando está con una persona va a ser muy sincera y siempre te va a decir cuando algo no le guste, ¿no? Pero si estamos como con una persona que todavía no está deconstruida y se basa o se rige con los debeísmos, pues entonces no estoy seguro o no estoy segura si realmente sí quería que le abriera la puerta o no, o realmente si sí quería que hiciera esto o no, porque entonces está guiando con esas obligaciones esperadas socialmente, ¿no? Entonces, más bien, como, en, en esta invitación es como, pregúntate ¿no? pregúntate sí. si sí lo quieres y si no, no lo quieres hacer, si lo quieres hacer uh -huh. es partido, no porque la sociedad o tu mamá o tu papá te lo digan, sino porque tú así lo decidiste ¿no? o porque las
0: feministas uh -huh. te van a juzgar si, si él te paga la comida, uh -huh. ¿no? no te preocupes si, si tú quieres, dale exacto esto de que, si te vas tienes que,
2: tiene que seguirte <risa> ajá, otra, <risa> como el meme como el meme tenías que ir pensé que ibas a ir atrás de mí y querías que fuera atrás de ti exacto y todos, oh. <risa> sí. pues tú no, no me dijiste. no las cosas se dicen exacto. sí exacto Estoy escuchando una canción que o sea es muy pegajosa y por eso me gusta pero la cuestiono todo el tiempo cada que, que la escucho no que dice que o sea se llama como como habla una mujer y le dice así como básicamente de pues es que tú ya deberías de saber qué es lo que me molesta, y yo no tengo tiempo de estarte diciendo qué es lo que me molesta. Y yo así de, güey, es que, pues sí, <ríe> sí le tienes que decir pues qué sí. es lo que te molesta, porque nadie es adivino. Sí, uh -huh. sí claro. Y, está muy pegajoso.
1: Y, y justamente como esta parte no también se ve como involucrado con lo que son las mujeres, lo complicada que somos nosotras, y oh, sí. la ya tan, tan famosísimo este eh, pues sí, que, que dice, ¿no? No tienes que comprender a las mujeres, las tienes que amar. Mm. Dices, ¿En serio? ¿Ni siquiera has aprendido mm. a amar? Por ejemplo, ¿no? <risa> uh -huh. Me cae muy mal que digan Ay, eso, cómo. que...
0: que... Que siempre sea como, ay, las mujeres siempre lo complican todo y no sé qué, y es como neta, porque yo tengo varias historias que prueban lo contrario, ¿eh?
2: Sí, sí. Mira, tenemos una internacional. Ah, nunca voy a dejar de, de quejarme del presidente de Estados Unidos. Que hace berrinches. Sí.
0: Exacto. Exacto.
2: Expresidente. Exacto. Exacto. Ex Expresidente, bendito sea Jesucristo. Exacto.
1: Y que justamente eh, el amor romántico tiene que ver también con estos estereotipos eh, de género, de... O sea, que realmente los estipula muy bien donde el, la hembra... La, hembra ¿eh? la mujer es la que... Bueno, o sea, si, si lo vemos desde la, la antropología, ¿no? Este Te la mujer que es... pasaron unos changuitos en mi cabecita. <risa> <risa> <indemorándose. Yes. risa> un documental. Sí. <risa> sí, casi un documental. Sí. Este, con esta parte de que el hombre, pues sabemos, ¿no? Eh, es como... Eh, Visto de con fuerza, con no demuestres sí. los sentimientos, no esto, no el otro, y cuando uh -huh. nosotros vemos, por ejemplo, desde pequeños a, a los niños diciendo, no, no llores, no llores, no llores, o sea, yo uh -huh. cuando veo, por ejemplo, así a niños, específicamente niños, digo, ¿por qué no vas a llorar? Uh
0: -huh. No, es que
1: los niños no lloran, no lloran. Y yo, no, es que sí necesitas llorar, o sea, porque estás sintiendo como una opresión, ¿no? O sea, no te duele tu pecho, obviamente uh -huh. lo, lo hablas en ese lenguaje, ¿no? Y ya entonces empiezan a llorar porque es, es muy feo ver a los niños desde pequeños, o sea, reprimiéndose sus sentimientos. Cuando, y ya uh -huh. cuando vemos ya son adultos súper reprimidos, súper, este, que no quieren demostrar los sentimientos de su pareja, porque si no, entonces se pone en juicio su su uh -huh. masculinidad, su vida, sexualidad. ajá, uh -huh. exacto, entonces, es, es como bien complicado, como toda esta parte, y que no digo que todo hombre, ni toda mujer, que sufra, o que tenga como esta parte de, de muy, este, marcados los estereotipos, cuando sea grande va a ser así, ¿no? Sino que más bien uh -huh. hay, hay personas que se van dando cuenta, lo que hablábamos de la conciencia, y van trabajando en esto, ¿no? Que saben que no les está funcionando. Pero cuando nos metemos en el, en el papel de victimización o eso lo ocupamos para manipular a las otras personas, pues claro que me está funcionando y por eso lo sigo haciendo, ¿no? O me duele tanto que no lo quiero tocarlo, o sea, porque me duele y justamente le huimos a, al, al dolor y por eso no nos enamoramos, porque si me, uh -huh. si me voy a enamorar, me va a doler cuando me deje, entonces uh -huh. esta parte de, de de cada persona, de su historia personal, de su historia de vida pues va encaminando pues sus futuras relaciones que, que pues tienen muchísima carga de todo tipo realmente. Uh -huh. Por
0: ejemplo también está esto de de cómo el hombre va a cambiar por la indicada, ¿no? Es como, no, el amor lo va a cambiar. Así no funciona. Sí, no, y además, porque quieres que cambie, no? Es como tú escogiste a esa persona. Eh, no sé, o sea, creo que debe de ser una mejora continua, pero no tienes que idealizar a una persona, creo yo. Creo que eso te hace, bueno, les termina haciendo daño a las dos personas. Sí, y aparte también creo
2: que está vinculado mucho con lo que decía Bella. De la libertad, ¿no? Que pues básicamente, pues se supone que una relación es para, pues para compartir dentro de las libertades de cada quien. O sea, si alguien te da la libertad de ser como tú, tú eres y tú quieres, pues esa es una buena relación, una relación sana. Uh -huh. Pero creo que aquí va un poquito más, bueno, o sea, por por como eh, lo interpreto que también tiene mucho que ver con las películas que es eh, justo el tema que es así como súper mujeriego y súper eh, super patán, pero llega una una que, que no lo pela, que es la única que no lo pela, que, que se obsesiona porque no lo pela, y, y ahí ya empieza como a ser diferente, ¿no? Como a actuar diferente, como, como pues sí, justo a cambiar como todas estas actitudes de, de patán, entre, entre
0: comillas. Y que también es parte sí, como sí. del juego, ¿no? Que es como, ajá, ah, si me porto exacto. así, entonces él me va a desear más y va a cambiar. No, es como, mm -hmm. sí, exacto. no sé. Sí, y también tenemos esta
2: idea cuando, cuando creo que algunas cuando se casan, que, que creen que el matrimonio lo va a cambiar todo y va a quitarse esos malos hábitos. No, <risa> sí. <empeoran. risa> me han sí. contado, claro, porque pues no estoy casada. Pero, pero sí, como, eh, como este esta idea que tenemos de que el amor lo puede todo y que el amor lo cambia todo y el amor es la fuerza más, más poderosa. Y, y puede que, que el amor sea una fuerza poderosa, ¿no? Digo que no, pero puede ser como para que tú... O sea, el amor a ti mismo, eh, el amor hacia lo que haces, o sea cualquiera, cualquier cosa que hagas, o sea, yo creo que si lo haces con amor, pues obviamente las cosas salen bien, pero no es no es lo único. Y eso creo que también eh, es lo que nos han enseñado, ¿no? que Lo, lo, lo platicábamos hace rato que todo está rodeado por... O sea, es, el amor es el centro de todo y cuando ya encuentras a una persona y a una pareja,
0: tu vida está completa. Sí, el amor romántico es el que más vende.
1: El idealizado. Ah, lo que iba a comentar justamente era eso, que eh, nos enseñan más como esta parte del de amor hacia las otras personas o por las otras personas que estén en el exterior y no nos inculcan eh, el amor propio, que es como tú decías, no o sea, es lo más poderoso que, que realmente podemos tener porque uh -huh. no vamos a tener nadie, o sea, nos vamos a ir de este mundo uh -huh. a donde sea que nos tengamos que ir, y solos y solas, o sea, realmente uh -huh. lo único que nos va a quedar es el amor por nosotros mismos, por nosotras mismas, y el amor de uh -huh. nuestra pareja, de nuestra mamá, sí es muy valioso, pero no va a importar nada más que el de nosotros, porque si nosotros no queremos cambiar lo que el... el el ejemplo que decías, ¿no? Este uh -huh. es tal cual y seguramente el amor lo va a cambiar. Sí. Pues sí, el amor sí lo puede cambiar, pero solo el amor propio, o sea, ni el uh -huh. amor por no, el amor externo dependiente no, no lo va a cambiar, ¿no? Exacto.
0: Ah, yo vivía yo vivía pensando que quien me quería iba a pelear por mí todo el tiempo. A ver, ahora y justo creo que ajá. va a relacionar. No, ya, ya, ya. Ahora, Mira, ahora
2: cuéntenme cómo, cómo, el amor romántico arruinó sus relaciones. <risa> Mira, este, Todo comenzó.
0: Yo creo que De yo vos... sí cubro. Ajá, yo sí cubro todos los puntos. Yo sí así todo el checklist ya lo hice así esto. esto también así, no fue por, esto por esto mí. También. Este, no cambió por mí. Ajá. <risa> Ay, ah, ¿esto de, de sexo, del sexo resuelve todos los problemas? Ay, no, eso es horrible. No, es peor. Y todavía sí. peor cuando te das cuenta que no. <risa> ah.
2: No, ¿sabes cuál Ni es la peor? ¿Sabes cuál es peor que, es, que el sexo resuelve problemas o no? Que los hijos resuelven problemas.
0: ¡Sí! Eso sí. es mucho peor. Sí, súper sí. Sí, súper sí, uh -huh. pero a mí me costó mi, mi virginidad, ¿no? Ah, uh, sí. Solo voy a decir eso. Pues bueno, la, vir
1: la virginidad
2: es un constructo social, puedes tenerla, puedes recuperarla sin. Ah, la bueno, seas. Sí, sí. Tienes razón,
0: tienes razón.
2: Exacto. Sí. Entonces no importa. Pero no, es que en serio, okay. yo sí quiero saber cómo, o sea, una anécdota que tengan de cómo el amor romántico, o sea, para traerlo a la realidad, ¿no? Un poquito más a la realidad de, de sus vidas, de cómo, cómo influyó. En su perspectiva de, de las cosas o como en, en, ¿cómo se llaman? Como las expectativas que tenían sobre una relación o sobre una persona
1: o así, cuénteme um, Pues mi relación eh, más con amor romántico eh, fue, duró tres años y realmente fue, o sea, <ríe> yo creo que el primer año fue el bueno <ríe> y ya los otros dos fueron como Me bien ah. este... <ríe> Sí, fue como ya, ah, bueno, uh -huh. <risa> porque este, al inicio pues obviamente yo eh, decía, bueno, pues yo quiero una persona, ah, porque además este, cuando tú empiezas una, estás empezando en busca de una relación, haces como tu checklist, ¿no? Ay, lo que quieres, uh -huh. es esto, esto, como si fuera una, una lista, una, de este, lista de, del sí. mandado, Ajá, claro, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues yo quiero esto, esto, esto y el otro, no, pues, este, no tiene esto, bueno, no importa, pero tiene esto, es buen muchacho, uh -huh. ¿no? Y entonces se eh, me iba como esta parte de, de, no voy a ser tan exigente, uh -huh. ¿no? Y entonces empecé como a, a dejar pasar varias cosas, porque además era mal visto, o yo más bien me autoexigía muchísimo el que no se diera cuenta que estuviera enojada, uh -huh. el que no se diera cuenta de que este, eso que estaba haciendo no me gustaba o me estaba uh -huh. hiriendo, ¿no? entonces yo aguanté muchísimo justamente por estos por estas introyecciones sociales culturales familiares de lo que debe de ser una mujer y eh, pues me costó muchísimo la verdad romper con todo eso eh, pero aún así o sea yo seguía como con esa relación no o sea bueno no lo no lo deconstruí hasta después uh -huh. de que terminó mi relación pero en ese momento pues uno no, no se dio cuenta no me di cuenta de de lo que estaba realmente haciendo porque para mí era lo lo esperado en una relación, ¿no? Que, este, uh -huh. podía salir, podía, o sea, yo en ese sentido decía, bueno, pues somos libres, ¿no? Y en, en esa parte no teníamos como ningún problema, sino más bien como en la, en, en el poder ser como comunicativos y decirnos las cosas que, que sentíamos, porque además ya era como de darlo por hecho, ¿no? Como lo decíamos, pues tú me debes de conocer, <ríe> o sea, pues tú adivínale y échale coco, ¿no? O sea, pero realmente una comunicación este, no, no la tuvimos. Entonces, eso fue lo que, lo que el amor romántico este, aportó mucho en esa relación. Y la verdad es que eh, aprendí muchísimo en, en ese sentido, porque yo siempre he creído que las cosas que te pasan tienen que tener siempre un, un porqué, uh -huh. un aprendizaje de eso, ¿no? Y aunque a lo mejor en ese momento no le encuentres el aprendizaje, lo tienen. Y de verdad que adoré, o sea, de verdad, yo ahorita digo gracias porque pasó todo eso porque si no, no hubiera sido sí. lo que ahorita a lo mejor aprendí, ¿no? como como uh -huh. persona, entonces eso pues tiene como sus pros ah,
2: <risa> solo por sí, el aprendizaje Sí, sí aprendes mucho, oh, incluso podría decir que aprendes más de las malas relaciones que de las buenas
1: claro sí.
0: ay, a mí me resonó mucho eso que decías de que muchas veces dejaste de decir las cosas porque, porque, pues, en mi caso era por no querer ocasionar un problema, ¿no? Exacto. Y era porque uh -huh. él ya decía, no, es que, es que siempre son pedos contigo y yo decía, ok. A mí me choca que me digan que la hago de a pedo, porque uh -huh. es como, güey, decir lo que, o sea, lo que yo te estoy diciendo no te lo estoy diciendo para que pelemos, te lo estoy diciendo porque quiero mejorar las cosas, o sea, no, no, es, son, no son ganas de chingar la madre, simplemente yo quiero arreglar las cosas y que los dos nos sintamos bien. El hecho de que tú no tengas esa eh, inteligencia emocional de hablar de lo que no te gusta es estupendo, pero a mí sí me gusta uh -huh. hablar de las cosas que yo no puedo, o sea, que yo ya no puedo con ellas. Y entonces llegó un punto en donde yo también dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, no quieres pedos, no, no te va a dar pedos, pero simplemente pues se empezó así a separar un montón la relación, ¿no? Y entonces es como, creo que esos son focos que tú tienes que ir viendo porque, ay, no sé, creo que es, esa es la relación más larga que he tenido y de verdad que...
1: Y además es bastante. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, claro. Y bueno, yo creo que justamente como esta parte de de ya ya hablando así de lo que vivimos como personas, o sea, lo vivimos porque lo necesitamos vivir uh -huh, realmente. Sí. Y no digo que eh, alguna acción que tenga que ver con contentar con la vida de otra persona quiera decir que la otra persona lo quiere vivir, aunque muchas este muchas corrientes filosóficas, psicológicas, dicen lo contrario, ¿no? Que realmente sí lo tiene que vivir, pero nuestra parte humana no lo ve así, uh -huh. ¿no? Entonces también yo estoy como en esa en esa pelea, pero creo que sí es como muy importante vivir lo que, lo que vivimos, porque de verdad que nuestra historia, lo que nosotros vamos atrayendo, eh, tiene un porqué, o sea, tiene un porqué de, de por qué conocí a esa persona, por qué tomé esas decisiones, por qué el otro, ¿no? No que, no que tengamos el... Ya el destino está escrito, sino que más bien nosotros vamos como adquiriendo este esa toma de decisiones que van encaminado a lo que necesitamos en ese momento. O sea, uh -huh. de manera consciente o inconsciente, lo necesitamos. Uh -huh. Hasta que te topas
0: y te topas y te topas con pared y dices, mmm, esta fórmula no me estás funcionando, ¿qué está pasando? Exacto, exacto ¿no? Bueno, si es que se da cuenta la persona, ¿no? Uh -huh. Si no, pues sí. sigue va a tener que vivir otras 30 vidas con los mismos problemas. <risa>
1: exacto. No, y que además es súper sabia la vida que dice, bueno, o sea, te doy un chancecito en esta ocasión no va a ser tan fuerte pero como necesitas aprender realmente y decir no, sí, ya, ya, espera, ya, ya me di cuenta o sea, tiene siempre va a ser más fuerte de la, de la primera porque necesitas aprenderlo o sea, y necesitas verlo realmente uh -huh. <risa> hay un TikTok que dice que está la chava
0: y, y el universo le dice, toma te traje un regalito Ah, sí, sí. M muchas gracias, muchas gracias. ¿Te gusta? Uh -huh. no, no, no. Y es una lección de vida. <risa> no, no, pero... Bueno, pero la intención. ¿Qué pues cuentes no, el, no, el, el, el detalle? El detalle. Sí, el detalle. Y ya, chale.
2: Sí, sí. Sí, sí está chido, está chido. Ay, sí. Me da muchas risas, se odio. Pues muchas gracias por estar con nosotras. Eh, pues vamos a quitarte ahora, ahora tu máscara <ríe> para que nos cuentes quién eres, qué haces. Es...
0: el vestido amarillo. ¿Qué te gusta? Pues. Sí, el vestido amarillo.
1: <ríe> ok. Este, ¿Y qué voy pues, a decir? Pre pre preséntate. Dun, 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 dun. Preséntate. <ríe> ok. Bueno, pues yo soy Ana, soy eh, licenciada en psicología y eh, tengo... Pues, soy el psicóloga general, sin embargo, tengo mayor eh, mayor especialidad en, en el área educativa, en la psicología infantil y en la psicología mm -hmm. clínica. Okay. ¿Qué quieres decir? Soy feminista. Muy bien.
2: ¿Algo más que quieras, como, no sé, que te guste? este, ¿Cuál es tu hobby? Las ¿Terapias para
1: niños? Algo que, bueno, que yo adoro muchísimo de mi de mi profesión es trabajar con los niños, He trabajado con niños eh, neurotípicos y con niños, este, bueno, con diversidad funcional. Eh, me gusta mucho, pues, conocer como todo. No sé, es como una una cosa como bien padre trabajar con niños porque realmente te sorprenden todos los días. O sea, que, que dices, ¿en serio? ¿En serio hacía todo esto? <risa> o sabe todo esto, ¿no? De verdad que yo aprendo muchísimo de ellos. Ahorita que, por ejemplo, estoy en, en esta etapa de mi vida siendo maestra, eh, mis alumnos de verdad que me sorprenden muchísimo. Hay una niña que, que yo realmente sí admiro mucho y que, que digo, sí, el futuro son los niños y las niñas y de verdad que, que son, muy, son muy alentadores, ¿no? Y por eso estoy como muy comprometida uh -huh. en esta parte de, de trabajar eh, por y para ellos, ¿no? Porque creo que, de verdad, <risa> sin los niños y las niñas no no sería este un mundo mejor, creo. Eh, sí. Pues eso es básicamente algo que me encanta mucho hacer. Eh, adoro mucho estar con mi perrito, por ejemplo. Es un amor desinteresado. <risa> un amor no romántico. Mm. Oh, sí, que, los perritos. Sí, la son verdad hermosos. es que sí. Este... Y pues nada, realmente estoy como en esta parte también en el proceso de deconstrucción constantemente y pues si necesitan eh, algún alguna consulta de preferencia infantil con muchísimo gusto este, puedo, puedo atenderles o si este, requieren algún otro tipo de consulta pues puedo canalizarlo con, con mis colegas sin ningún problema.
0: Súper bien, ¿dónde te encontramos en su casa? No. En Facebook,
1: <risa> en Facebook o en Instagram, como Ana Torres.
0: ok
2: Muchas gracias por
1: estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación
0: y contarnos todo esto. Uh -huh. Y compartir tus conocimientos.
1: Sí, realmente, o sea, sería para muchísimo, muchísimo tiempo, da para mucho este tema, pero espero que les haya les haya funcionado y que sobre todo los invite a esta parte de, de la deconstrucción, de cuestionarse siempre todo lo que hacen en pro de, de su desarrollo personal. Muchas Muy gracias.
2: Bien. Y pues a nosotras nos encuentran como Calladita No Me Veo en Instagram, Facebook y TikTok. ¡Yay! Um, sí... Síganos en TikTok. ¿En TikTok? Eh, ¿Tenemos algún anuncio más que dar? Creo que no, ¿verdad? No, ah, nunca hacemos nada. Nah, no. Lo siento. No, no, no hacemos nada. No
0: tenemos nada nuevo.
2: Nos vemos. Nos vemos en la lucha. Bye. Bye, Bye. Bye. Ay, este...
0: ¿Puedo ir al baño rápido? Sí. De hecho, te iba a decir que si ya vamos cerrando... Ok. De acuerdo. Ah, bueno, está bien, ve. Es que, es que sí, ya. Ya estoy en de tu no te voy a dejar okay. tomar agua cuando grabes, ¿eh? Sí, ya se lo va a prohibir. Siempre hace lo mismo. Sí. Cuando, generalmente cuando tenemos invitada, ¿no? Pero yo creo que él te tiene tanta confianza que dice... Pues sí, claro.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y ya al rato me ves ahí cortándole. Todo este tiempo se fue al baño. Sí. Aquí se fue al baño. Entonces, la voy a quemar un día de estos. Voy a dejar así todo lo que se tardó en el baño.
1: <risa> que
0: sea una sorpresa para ella. Ajá. Una
1: hoja después. me va a poner. <risa> Mucho tiempo más tarde. Ajá, sí. Se le va a poner. Se <risa> <risa> pues aguante.
0: Ay, no manches, este tema da como para muchísimo más. O sea, neta, puedes hablar de sí, un
1: montón de sí. esto. La verdad es que sí, hace mucho que no. Bueno, o sea, había leído como varias cosas del amor y este y tenía un. Pues como un. Este. Llamémosle un escrito, un artículo que habla acerca de del amor. O sea, y de verdad está súper, súper, súper extenso pero está súper padrísimo porque habla del amor por los demás, del amor por Dios, del amor entre hijos, del amor en pareja, del amor, o sea, todo. Entonces, uh -huh. eh, realmente es un constructo súper, súper, eh, pues, complejo, porque además va evolucionando conforme va evolucionando, pues, la sociedad. Y como nada más nos enfocamos en uno, ¿no? Así. Exacto.
0: Yo quiero además... ese que todo el mundo quiere. Ajá. <risa> Exacto.
2: Ya regresé, amigas, perdón, ya no voy a tomar tanta agua, lo prometo. Ya terminamos de verdad, yo ya. Gracias.
1: Gracias. Gracias. Sí, ya. Bye. Sí. Ya, ya dije tu parte, Pero bye no, Es que mi papá hizo sí. agua de sandía. Y me gusta el agua de sandía.